0: no estoy como alta. Noticiero luz verde. ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos a el mejor noticiero de esta ciudad, de este estado, de Camchamca y del norte de África. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este viernes ya. Viernes, ya lo sabe, ¿no? Aquí en la cura, el viernes siempre es viernes de renuncia. ¿Por qué no deje que su jefe maldito, su jefe extorsionador, lo tenga trabajando hoy en viernes? Hoy, ya para las 12 de una del día, ya es hora de estarse pegando unas chéves, relajándose entre amigos. Así es que renúnciele a su jefe, no importa, ya el lunes buscará otro trabajo, ¿no? ¿Cómo están todos? Eh, hoy nos encontramos nuevamente desde el búnker porque, déjame decirle que en estos momentos en la cabina de Vive 106.1 de FM, pues hay una reforma total. Estamos de, Derribamos ya ahí las instalaciones y vamos a tener una nueva cabina, nuevo equipo, nuevas cámaras. Es por eso que a partir del lunes ya nos podrá buscar ahí en las redes sociales de Vive 106.1 de FM, y en las redes sociales de Periódico Provincia también nos va a poder ver en vivo ahí para que usted se dilate, se, se, se dilate, se dilate, se dilate. Ando muy delay yo, que este, se, cómo diablos se dice, se, se, que se dio un taco de ojo para que usted me esté viendo ahí en las redes sociales todos los días. Pero bueno, pues vámonos con la información nuestra de cada día. Eh, ayer quedé pendiente. ...de platicarle la historia... ...pues de una señora que dice ese ser dueña del sol... Eh, ...sí, yo sé que es una locura, pero... ...pues vivimos en una época de locura... ...y vamos a empezar con... ...pues ya sabe, el pan nuestro de cada día en este programa... ...la maldita mañanera, la tediosa, horrible, aburrida mañanera... ...del macuspano, del líder... ...de, de esta Norcorea llamada México... ...así es, el presidente Andrés Manuel Sobrador eh, ¿Qué dijo? Pues nada, lo mismo que siempre Bueno, pero hubo dos eh, notas ahí buenas que rescatar La primera es que hoy inició la veda eh, Pues no es electoral, es la veda para la consulta de la tontera de revocación de mandato A la cual ya le dije, lo invito a que pues no pierda su tiempo yendo a votar a esta tontera eh, Pero bueno, hoy inicia... La veda, eh, esto quiere decir que, bueno, pues nadie de los actores involucrados, empezando por el presidente de la República, eh, gente de su gobierno, partidos políticos, eh, incluso algunas instituciones, pues tienen prohibido hablar o invitar a que la gente eh, vote en esta reforma o que vote de alguna u otra forma. Así es de que, pues, por lo menos, por lo menos de aquí hasta que sea eh, eh, la tontera esta de revocación de mandato, el presidente, pues, no puede andar ahí invitando a la población. Pero, eh, ¿qué más dijo el presidente en, hoy en su mañanera? Eh, pues, nada, ¿eh? De hecho, una mañanera eh, que yo creo que era con fondo verde, de estos fondos que le ponen a... pues, para hacer ahí como estos videos eh, sobremontados... Para mí la mañanera de hoy fue un montaje peor que el de Loret de Mola con esta Florán Es Fíjese nada más, usted, le voy a decir, le voy a dar los datos para que usted saque solo sus conclusiones y me diga si no le parece un verdadero montaje la mañanera de hoy en la mañana. Ya Presidencia de la República no sabe qué hacer para llamar la atención. La mañanera... Fue transmitida desde Tlaxcala, hágame usted el favor, eso es un mito, Tlaxcala no existe. Era, claro que era un fondo verde ahí En Tlaxcala no hay ni internet Dios mío, ¿y cómo estaban transmitiendo? Así es de que a mí me pareció Una total farsa eh, Que supuestamente estaban transmitiendo Desde un lugar que no existe no Ya hemos ido y hemos hecho varios reportajes Ahí de la zona de Tlaxcala Y pues no hay nada, no es un hoyo negro Nada más Tlaxcala Así es de que no se crea usted Que hoy La Mañanera estuvo transmitiendo Desde eh, pues, este estado De la República eh, y otra fíjese nada más las notas que le doy acerca de la mañanera qué tristeza que el, eh, un mensaje a la nación que podría estar lleno pues de ímpetu lleno de ideas creativas lleno de futuro pues sea un espacio eh, eh, terrible tedioso y aburrido Fíjense nada más de qué habló hoy el presidente Hizo referencia, nada más ni nada menos Sacaron allá a relucir a Pedrito Sola Así es, usted ubica a Pedrito Sola El señor este, este, pues, gordito bigotón de lentes eh, Que sale ahí inventaneando, ¿no? Con Pati Chapoy, hablando de chismes eh, eh, ¡Ándale! ¡Exactamente! El... el... Yo creo que lo más famoso de Pedrito Sola es aquel eh, bella joya que nos regaló de mayonesa McCormick cuando en realidad tenía que haber anunciado la otra mayonesa, ¿no? La, este... no sé cómo se llama la otra, bueno, pero la competencia. Y pues este cuate dijo, ¡Mayonesa McCormick! Bueno, pues de ahí es conocido. ¿Y qué diablos tiene que hacer Pedrito Sola en la mañanera? Pedrito Sola en boca del de presidente de esta nación pues, eh, se quejó el presidente. ¿eh? O sea, esto quiere decir que el presidente, entre otras cosas, pues le gusta ver ventareando, ¿no? E ¿Y esto por qué? Porque... Eh, eh, Fíjese que Pedrito Sola se quejó amargamente y dijo que en 70 años que él tiene de vivir en este país, jamás lo había visto hundido en el caos y en el desorden en el que vivimos hoy. Obviamente, pues haciendo referencia a que este gobierno de la Cuatrote, pues no sirve para nada, ¿no? Bueno, lo dijo Pedrito Sola, no yo, ¿eh? No me vayan a querer a mí echar bronca. Y hoy el presidente se tomó la molestia de citar a un presentador de televisión de chismes. A ese nivel está la mañanera. O sea, como no hay temas, como no hay de qué hablar, de acuerdo al presidente, ¿no? Porque, como le digo, pues podría estar hablando de, 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 de futuros, de inversiones, de criptomonedas, de Internet para todos, de, eh, bueno, pues no sé, de tantas cosas tan interesantes que le hacen falta a este país. Eh, no, mejor se puso a citar a un eh, presentador chismoso de noticias y le dijo... Bueno, pues a, a, ahí está la oportunidad este, de que me quiten, si no, si creen que estamos este, hundidos en el caos, vayan y voten, o sea, el presidente ya no le importa si usted va a votar a favor, vote en contra, eh, si va y vota y pone ahí, voto por Chabelo, lo que le importa es que la gente vote, ¿por qué? Pues porque si no, esto va a ser un... Ro rotundo fracaso totote y la verdad es que yo invito a la gente que no vote y que dejamos que este sea un fracaso más del de gobierno federal de la 4T porque ya se lo he dicho cien veces, esto de la revocación de mandato es una tontera. Para eso hay instituciones serias en este país como el INE y como el IFE, creo que son la misma, pero para que usted me entienda, eh, en donde hubo una elección, en donde por cierto gastamos miles de millones de pesos, ni modo, ¿no? La regamos, escogimos a Andrew y pues ahora nos aguantamos seis años. Ni modo, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores, pero ahí lo tiene, ¿no? Estos temas tan interesantes para el futuro del país. Pedrito Sola en la mañanera. ¡Ay, apúntele nada más! Bueno, oiga, y otras, eh, hablando de cosas, <ríe> siguiendo hablando de cosas lamentables del gobierno federal... Eh, ya lo sabe que están inaugurando pues el aeropuerto eh, Felipe Calderón, ¿no? El nuevo aeropuerto Felipe Calderón. Eh, eh, parece ser que en, trece, no, en, en seis semanas, bueno, para marzo tiene que estar inaugurado, lo cual parece ser una verdadera locura. Pero entre otras joyas que nos va a regalar este aeropuerto, este aeropuerto nos va a dar este. Me gusta, me gusta que haya nuevo aeropuerto porque nos va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Ya esperemos ahí este, los primeros incidentes, que ya se rompió el piso, que van a empezar a salir tantas joyas. Eh, ya ve que la torre de control supuestamente estaba un poquito chueca, ¿verdad? Luego que los eh, eh, las grandes ideas de la 4T... Eh, eh, y bueno, pues de estos grandes pensadores de Morena, de meter a los baños del Aeropuerto Internacional decoración de luchadores de la AAA. Eh, bueno, ahora fíjese nada más esta nueva joya. Isidro Pastor Román, que es el director general del nuevo aeropuerto, obviamente una persona de extracción militar, dijo que los taxistas por aplicación, o sea, refiriéndose a Uber y a Didi, sí podrán llevar a pasajeros de. Eh, bueno, pues de cualquier lado, ¿no? De, de Pachuca, pero sobre todo, pues obviamente, de la Ciudad de México al aeropuerto internacional Felipe eh, Calderón. Pero no podrán recogerlos. ¡Vaya usted! ¡Qué modernidad! ¡Qué eh, eh, país de vanguardia! Vivimos, ¿no? O sea, usted imagínese un pasajero que. Pues no sé, un holandés, ¿no? Ya sabemos que estos brothers de Holanda siempre están como un paso adelante, ¿no? O un noruego, o un sueco, o un finlandés. ¿Qué hacen cuando llegan a cualquier aeropuerto de cualquier país de primer mundo? Pues desde que estás recogiendo tu maleta ya estás pidiendo tu Uber para que cuando salgas esté afuera. Bueno, pues esto en México... ¿eh? ¿Por qué? Pues ya sabemos que somos un paisillo ahí de quinta y eh, no se va a permitir... Esto quiere decir que si usted trabaja en Uber o en Didi o alguna de estas aplicaciones y ya se estaba frotando las manos porque le iba a ir muy bien en las chambas de ir a recoger gente al aeropuerto Felipe Calderón, pues déjeme decirle que la modernidad y el, el progreso, la modernidad y la justicia social, pues aún no llegan a este país, ¿no? Es, es, si te, como que si te abarguitas el de, el de la ley de Herodes, eh, ¿no?, que no, que no puede usted... O sea, fíjese la libertad que tenemos en este país. Si usted llega al aeropuerto Felipe Calderón y quiere pedir un Uber, pues, ¿qué cree el señor Isidro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional? Dijo, no, aquí no. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Ahí tiene nada más la gran modernidad y el futuro que nos espera con esta gente de los morenos, ¿eh? Ahí nomás para que le apunte. Eh, bueno, pues usted tendrá que agarrar un taxi ahí de dudosa procedencia... Eh, un taxi que no le puede marcar una ruta, un taxi que ni siquiera usted va a saber cuánto le van a cobrar hasta que lleguen y bueno, pues a persinarse a ver si es que llega ¿no? bueno, pues ahí lo tiene esa es la información eh, que respecta a las plataformas de Uber y de Didi, eh, pero bueno ¿para qué lo no estamos peleando verdad? lo más seguro es que nadie vamos a volar desde este, este central avionera porque creo que va a haber dos vuelos este por mes y pues veo difícil no que a alguien le toque ir a, a este aeropuerto pero bueno, oigan, por cierto noticias más importantes y más amenas quedó inaugurados quedaron inaugurados los Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing allá en la capital eh, China y los Juegos de Invierno como que no se les da tanto difusión pero la verdad es que a mí me gustan hasta un poco más que los Juegos Normales estos Juegos de Invierno, eh, pues si usted no lo sabe, no, no, no sea ñoño, no crea que son este Juegos Olímpicos, eh, o sea, no, no hay gimnasia olímpica y se ponen cobijas por el frío, no, los Juegos de Invierno son eh, pues deportes que se practican solamente sobre hielo y eh, sobre nieve, ahí esquí, patinaje artístico, este... El, el que es bueno es este, no sé cómo se llama, ¿no? Pero digamos que es salto de longitud en esquís. Eh, y aunque usted no lo crea, hay delegación mexicana en Beijing, ya nos representaron hoy en la madrugada de nosotros acá en México, ya desfilaron, son solamente, eh, déjeme decirle cuántos, en la delegación iba nueve, pero ya ve pues que en estas delegaciones siempre se andan colgando ahí los directivos, no, los panzones que no tienen nada de que, no, no van a participar en ningún deporte, pero ahí están desfilando. Tenemos a cuatro eh, importantes representantes. Eh, Sara Schlepper, Donovan Carrillo, que este es, parece ser que es uno de los que más oportunidades tiene en patinaje artístico. Eh, esta señorita Sara va para esquí al pino. Rodolfo Dixon va también para esquí al pino. Y Jonathan Soto para esquí de fondo. Son nuestros cuatro representantes. Eh, ¡Qué proeza, no! Porque, pues... Digamos que en este eh, eh, país tenemos tradición en Juegos Olímpicos de boxeadores y de caminata, ¿no? Pero pues qué fácil, ¿no? Pues en México te agarras a golpes a cada esquina... Y como no hay mucho transporte público digno, pues te toca echarte unas caminatotas. Pero estos cuates realmente, eh, pues díganme, díganme por favor algún destino de esquí alpino en este país en donde ellos pudieron haber practicado. Entonces, doble, doble proeza el que estos mexicanos estén ahí representándonos. Eh, están padres las olimpiadas de invierno. Y algo que me gustó, la verdad es que siempre critico o criticamos a los deportistas mexicanos en su vestimenta, porque como que siempre tratan de meter ahí el elemento del mariachi, del zarape, ya está muy visto, fíjese que me gustó, desfilaron con un pantalón negro y con una eh, pues chamarra blanca, recuerde que ya en este momento hace bastante frío por allá y lo padre es que la chamarra blanca tiene en todo el frente un estampado de una eh, calavera, de una calaca, de un cráneo pero decorado muy al tema de Noche de Muertos. Padre, la verdad, padre la chamarra. Bien ahí por la gente que, que vistió a los atletas olímpicos. Es que uno ya no sabe, ¿eh? Yo ya como están las cosas... Eh, Para muestra un botón, ¿no? Ahí como están las placas aquí en Michoacán, dije... No vayan a salir estos cuates desfilando con una chamarra guinda, ¿no? O, y con un pantalón del bienestar porque pues ya no ya... ya ya no saben ni en dónde poner ese colorcito horrible guinda. Esta gente de la 4T. Pero bueno, pues ahí lo tiene. La verdad es que hay que verlo. Por ahí en televisión van a estar pasándolos. Esperemos que los mexicanos se traigan, pues algo, ¿no? Algo, lo que sea. <risa> Un souvenir o algo. Porque, pues, quién sabe si vayan a ganar eh, medallas. Pero bueno, pues ahí lo tiene. Esperemos que le vaya muy bien a la delegación de México. Oiga. Eh, ya vino el Super Bowl, no este fin de semana. Yo ya estaba, yo ya estaba preparando el sombrero eh, Nacho y el guacamole porque pensé que era este fin de semana, pero no. Es hasta el próximo fin de semana. Y hay muchas cosas alrededor del Super Bowl, ya sabemos. Pues la primera, eh, que, que yo le digo, ¿no? Para los que somos ignorantes del deporte, pues la más padre es que vamos a ver a harto rapero ahí en el medio tiempo, ¿no? La segunda es... Eh, que giran muchas cosas en torno al Super Bowl, ya lo sabe estos anuncios eh, de televisión que salen durante el medio tiempo del Super Bowl, pues son los anuncios eh, más caros de toda la de toda la industria publicitaria, son anuncios que por pues, un minuto de, de anuncio ahí, entre que jugada y jugada, le cuestan 5, 4, 3 millones de dólares, y uno de esos anuncios por cierto... Bueno, no sé, en este Super Bowl, pero en Super Bowls pasados hemos visto por ahí a la marca de abocados mexicanos, ¿eh? ¡Pum! Presente. Y claro, porque también esta es la fecha, eh, la fecha del Super Bowl, que es el próximo fin de semana es el día que más aguacate se consume en los Estados Unidos así es, o sea, si usted va mañana ahí al mercado de Independencia y no hay aguacates pues ya sabe por qué, ¿no? porque todos se los están comiendo los gringos ahí en el Super Bowl y eh, hay cosas también muy importantes como el tema de las apuestas eh... En el Super Bowl, acuérdense que se le apuesta a todo. Hay gente que apuesta eh, eh, a ver quién va a ganar el volado. Hay gente que apuesta a ver si un jugador se va a lesionar. Hay gente que apuesta a ver si... Eh, no sé, si va a pasar a una palo... O sea, apuestan por cosas muy extrañas. Pero, fíjese bien, usted que se siente ahí muy apostador porque va a ir al caliente a meter un parlay de 100 pesitos. Fíjese muy bien, hay una persona... Eh, de nombre Mother's, Mothers Mark, un conocido apostador que ha hecho la apuesta vía dispositivo móvil más grande de la que se tenga registro. Este señor, pues supongo que es fan de los bengalíes porque acaba de apostar 4.5 millones de dólares a que los bengalíes derrotan a los Rams en el Super Bowl. Lo oyó bien, 4.5 millones de dólares. Yo supongo que el este señor, pues, debe de tener vete, muchísimo lana, ¿no? En caso de que gane, va a ganar 7.7 millones de dólares. Ah, no es tanto, ¿no? O sea, inviertes 4 y ganas 7, como que no es mucho, digo. Si eh, hacías una apuesta de 4.5 millones de dólares, yo esperaba que te ganaras, pues, como 50. Pero bueno, pues fíjese nada más este loco apostando ahí, en vez de poder hacer algunas otras eh, cosas pues, más importantes, como, no sé, como hacer un, un donativo al, al noticiero La Cura o algo así, ¿no? Pero ahí lo tiene. Vamos a ver qué pasa con este señor de nombre Matters Mac. Matters Mac. ¿Por qué tiene nombre? Esta? ¿Por qué no se llama John Smith? ¿No? Para poderlo leer bien. Pues, ahí lo tiene. Ha apostado 4.5 millones de dólares a que ganan los bengalíes. Eh... Pues seguramente va a estar muy nervioso durante la transmisión este cuate. ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con la nota! ¡Esperada mis chavos! ¡Tranquilos! ¡No se me desesperen! Eh, oye, hoy no hay reportes de Ciudad Tomada, ¿verdad? ¡Qué extraño! Algo está pasando. Me estoy empezando a preocupar porque no hay tomas en esta ciudad. O por lo menos no tengo yo registradas tomas en la redacción de este noticiero. Pero fíjense bien. Hay una española, loca por cierto, de nombre María de Los Ángeles Durán que se volvió popular cuando intentó vender el sol en parcelas, o sea en fracciones cual terreno en Ebay, pero como nadie le compró nada, el portal de internet pues eliminó su publicación pues claro, loca, ¿quién le iba a comprar? pero bueno, ante esto se le dio seguimiento a la nota y ella asegura ser dueño del sol fíjate bien, hace 12 años María de los Ángeles Durán, de 49 años, consiguió adueñarse del sol mediante un acta notarial Después, como ya le platiqué, quiso venderlo en parcelas en eBay. Obviamente nadie lo compró. Y desde, no, desde noviembre de, do, de 2021 busca que la humanidad pague un impuesto sobre el uso, eh, sobre todo a quienes se benefician de la producción solar. O sea, esta mujer quiere que las plantas de energía solar le paguen impuestos porque supuestamente el sol es de ella. Dice que su plan de negocios está basado en una laguna legal eh, en un tratado del espacio exterior del año de 1967 que impide a los gobiernos no a los individuos reclamar las propiedades de cuerpos celestes con esta base en su reclamo y de lograrlo dijo distribuirá sus ganancias 50% del gobierno español 20% al fondo de pensiones del país y pues ahí lo va a repartir entre sus cuates pero fíjese bien o sea si usted creía que todas las mañanas escuchábamos locuras. Pues eh, la, hoy acaba de escuchar una máxima locura. Eh, me voy a meter a investigar. Ya sabe que este es un noticiero serio y de investigación a fondo. Y ella habla de que hay un tratado. Eh, eh, hay un tratado que habla sobre el espacio exterior. Hecho en 1967. Eh, Quiero creer que es como un acuerdo, un tratado que han de haber hecho por ahí en la ONU En donde dijeron, oigan, ningún país puede reclamar o adueñarse ni de la luna, ni de los asteroides, ni del sol Entonces esta mujer se puso lista y dijo, ah amigo, pero yo no ser un país, yo ser una persona Entonces fue con un notario, también loco notario, bueno pues le debe haber cobrado un billete, ¿verdad? Y según ella es dueña del sol, lo cual se me hace pues una verdadera locura, una verdadera estupidez. Porque si esto procede mañana, voy a meter mis papeles para adueñarme de Marte. Ya ve que Elon Musk quiere ir a Marte, pues a lo mejor le puedo cobrar una renta, ¿no? O un este, eh, o, o le podemos cobrar pensión de los vehículos lunares que va a tener que estar ahí estacionados algún tiempo. Bueno, pues. ¡Qué locuras! Escuchamos, pero bueno, pues era una nota de viernes, ya lo sabe que los viernes le damos aquí pues notas un poco relajadas para que usted se olvide de todas las presiones de su trabajo, de su mujer, de su esposo, de, de las presiones de las redes sociales, <risa> ya, ya proyectándome no, aquí, de las presiones de la gente con cuerpos perfectos en las redes sociales, de la gente con vidas perfectas en las redes sociales. Esa eh, presión que nos ponen a todos los individuos. Bueno, ya nos vamos. Gracias por escucharme. Oiga, no quiero irme antes, sino hoy es viernes. Los viernes siempre le agradezco a nuestro patrocinador, la barbería Búfalo, que está adentro del Centro Comercial Paseo Alto Sano. En verdad, así se lo digo. ¿eh? Yo he recorrido todas las barberías, de no solo de Morelia, sino de México y de Camchamca, y Búfalo, que está dentro del Centro Comercial de Altozano, tiene las mejores instalaciones, eh, los mejores barberos, los mejores servicios, le lavan el pelo eh, dos veces, cuando llega, cuando se va, le ponen perfume, lo rasuran, lo. No, 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 le hacen de todo, ¿no? O sea, usted. Eh, eh... Sale aquí, eh, ya haga de cuenta que lo fueron a operar ahí en Buffalo Barber and Tattoo y también cuentan con un estudio de tatuaje. He estado, síganos ahí en Instagram. Se lo recomiendo. Vaya al Instagram y póngale Búfalo Barber Tattoo y ahí Búfalo con doble F, por supuesto. Ahí va a poder ver todos los trabajos que se hacen de tatuajes. Si usted se quiere tatuar en un lugar eh, con todos los requerimientos sanitarios, en un lugar que no esté escondido, por allá perdido, en un eh, 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 lugar insalubre, vaya, por favor, al Centro Comercial Paseo Alto Sano. Ahí está el mejor Tattoo Estudio de la Ciudad. Y la mejor barbería, Búfalo. Bueno, ahí lo tiene. Gracias a nuestro patrocinador, Búfalo. Eh, nos vemos el día lunes, 1.30 en punto, a través del mejor noticiero de esta ciudad. Así es, La Cura Noticiero, para que nos siga a través de Vive 106.1 de FM y a través de las redes sociales de Vive 106.1 de FM y de Periódico Provincia. No se olvide visitar el sitio web, www.periódicoprovincia.com. Síganos a nosotros también como La Cura Noticiero en Instagram y... Ya lo sabe, escuche este programa en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google y todas las que usted se le ocurra. ¡Ya nos vamos! ¡Chao!